0: Salve galera, muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Henrique, esse daqui é o podcast Consuma Arte. Estou com o meu
1: parceiro aqui, meu brother Leonardo, e aí? Fala galera, fala Henrique, valeu pela audiência aí. Vamos para mais um episódio, é isso aí.
0: É, vamos que vamos. Para você que chegou perdido aqui ainda não sabe o que é isso daqui, é um podcast que fala com artistas sobre é, inspirações, história de vida. É, e todo o processo criativo que ele tem ali por trás da, do, do, das artes. E o intuito aqui é que a gente conheça a vida da pessoa do artista, né? Quem é essa pessoa física? É, são A gente tem episódios aqui toda segunda-feira, em qualquer plataforma aí de áudio você encontra. A gente também tem um Instagram, que é o @consumaarte com dois as. Então segue a gente lá, participe, a gente sempre abre caixa de perguntas, sempre abre interação aqui com, com a galera que a gente recebe. E hoje aqui a gente tá com mais uma pessoa que faz grafite, que, que vem da, da, da arte da rua, né? É, é um cara que a gente gosta muito do trabalho dele. A gente tentou marcar várias vezes aqui. É, finalmente conseguimos. Estamos com ele, mano, Enivo. E aí, cara? Valeu pela presença. Brigadão. Como você tá? Oi,
2: salve, salve, irmãos. Tudo bom, Henrique? Beleza, Leonardo? Da hora. Estamos chegando na área aí. Gratidão, satisfação. Espero aí que nosso papo seja bem legal, estou aqui super à disposição de responder, trocar ideia, filosofar, Tamo <risos> junto, vamos que vamos.
1: Valeu, valeu mesmo, para a gente é um prazer aí recebê-lo nesse episódio, com certeza a galera vai, vai curtir, é isso aí.
0: É, para começar aqui, Aníbal, a gente, é, a gente sabe que você é um, é um artista muito atuante aqui em São Paulo, né a gente sabe é. que você é do Grajaú que você é sócio da Sétima Galeria, mas eu queria que você contasse um pouquinho aí como que você começou né, na arte, como que você... É, a sua trajetória para você ser o Enivo de hoje, como que começou?
2: Beleza. Meu, começou assim... Desde criança, eu desenho, né? Você até falou da vida pessoal do artista e tal, né? Eu já não desassocio mais minha vida artística da minha vida pessoal da minha uhum. vida profissional. Acho que é uma coisa só, ultimamente... Ultimamente não, né? Desde quando eu descobri o grafite. Acho que minha vida sempre foi assim, né? Então eu comecei muito criança a desenhar. Então com 5, 6 anos eu já me lembro de desenhar os carros com umas rodonas. Usar aquelas réguas mágicas, sabe? para fazer as mandalas nas rodas e tal. Eu gostava muito de fazer isso, assim, quando eu era criança, assim. Tinha uns 5 anos de idade. Eu gostava muito de brincar com bonequinho, carrinho também, com meus amigos. Isso a gente criava várias histórias. A gente criava várias situações, assim, sempre foi muito criativa essas brincadeiras, né? Morei, né? Cresci no bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo. É, eu sempre tive uma propensão à adrenalina, cara. Eu sempre quis fazer... Eu sempre fui fora da lei em algum aspecto, né? Desde criança, pelos filmes que eu assistia, pelas coisas que eu via e pela situação que eu via no meu bairro, entendeu? Então, eu... Eu, eu, eu tinha referências de, 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 de outras galeras, entendeu como, como, como espelho mesmo, sabe? Sempre tive minha mãe como espelho, que trabalha, que, que trabalha pra caramba, mano. Pegava seis horas de trânsito por dia para poder sair do Grajaú e ir pro centro trabalhar e voltar todos os dias durante 17 anos. Sempre foi meu, meu, meu espelho, cara, mas... É, quando eu via que tinha gente com uma vida mais fácil assim eu, eu pagava uma pau né ficava, caramba minha mãe trabalha para caramba os caras passam aqui de moto o dia inteiro de carro conversível com as datas que fica aqui no bairro é, imaginava eu, e eu sabia o que eles faziam na verdade né então Sim. né é, mas é o que é o que me atraía né que era o crime era né meu tráfico era poder fazer algumas coisas ali né e poder estar tá no bairro mesmo né então eu tinha essa propensão, fui atrás de arma, fui atrás de, de outras coisas quando tinha uns 10 anos, quando era bem moleque, assim, fazer coisa errada mesmo. E veio um, um anjo aí, né? Você deve dizer que é o Cabeção Rafael Laje, que foi o cara que me levava moleque pro Cambuci, né? Onde eu moro hoje, para tirar foto dos grafites do Gêmeos, do Biché, né? Então ele me levava na cidade, com aquela câmera de filme, né? De passar foto. E assim, eu fui descobrindo. Né? e um dia ele deixou uma lata de spray na casa de um colega de sala dele no outro bairro e eu tava andando de bike, tava com sede bati na porta dele e falei meu, dá um copo d'água aí meu. beleza, falei, oh beleza, entra aí cara, eu tava desenhando aqui aí ele mostrou uns desenhos, eu fiquei de cara o moleque desenhava pra caramba assim né? e aí quando eu fui embora ele falou oh, esconde isso aí e leva embora né? e aí, que, que, senão minha mãe vai me matar eu falei, tá bom, eu, o cabeção deixou aqui isso aqui, leva embora mano, tá escondido aqui no meu quarto Aí me deu, foi embora, catei a bike, né? Fiquei aqui na, na calça e foi embora. Chegando em casa, tinha do saco lá no um spray, né? E aí eu, puta, fiquei vidrado, mano. É a Primeira vez que eu, que eu tinha uma lata de spray, né? Um, isso com, com 12, né? Com 12 anos. E aí minha mãe tava numa construção já em cima, no puxadinho da casa, né? Ela tava casando e tal, ia casar. E aí, mano, comecei a desenhar, brother. E aí desenhei com esse spray, mano. E aí entendi tudo, eu falei, caralho, mano. Até hoje a sensação que eu apertei um spray é a mesma sensação que eu apertei quando era criança, entendeu? Então, mano, pá, fiz um desenho toscão assim, mano, é isso, é isso, cara, virei e tal. Né? Como foi dentro de casa, teve um apoio da minha mãe, assim, na hora, assim, né? no início. Né? Aí juntei um dinheirinho que eu passava por baixo da catraca toda a semana inteira, né, pra juntar um, um espaço na época. E aí juntei um espaço, comprei umas latinhas de spray e fui pra rua com o Ninho. Aí o Ninho me chamou para fazer um grafite. Então, desde então, não parei nunca mais, cara. Eu comecei com 12 anos isso aí, é, sempre altos e baixos, né? É, momentos né, de glória maravilhosos, de convites, de viagens, de né, é, é, ótimo tratamento, né? Ser tratado como, como um artista mesmo, né? Assim. Coisa que eu, que eu né, até hoje não sou acostumado ainda, mas às vezes a gente passa por isso, e entre outras também, humilhações, né, mano? Tiro, pedrada, né? Sair correndo, se esconder, pular na lama, pular cerca, pular portão, pular de altura, alturas. Né? então várias adrenalinas então era isso, na verdade, o fora da lei que eu queria, né, que é o fora da lei que não tá fazendo nada errado, sim. só tá fora da lei humana, fora da lei do, do, do homem, mas a gente tá fazendo a nossa lei, a gente é dono da cidade, isso que eu entendo, então, a gente não tá fazendo nada errado né, então minha, meu, meu, minha profissão, ela é ambígua cara né, ao mesmo tempo que, que eu passo coisas maravilhosas, eu passo uns apuros aí que só por Deus mesmo
1: sim Cara, você falou que começou com 12 anos, você já estava, né, teve esse contato aí, começou, o que, que você viu que mudou aí nesses, de quando você tinha 12 anos para agora, você acha que isso melhorou, essa, essa aceitação aí da, da, das, das suas obras, do grafite, enfim, da arte na rua, o que, que você acha que, que aconteceu aí nesses últimos anos?
2: É, Nossa. o que mais mudou é que as paredes que eu achava que era grande Ficaram
1: pequenas, mano Porque
2: eu acho que eu cresci também, mano Eu era muito pequenininho, eu achava que os paredes imenso Hoje eu vejo as paredes, eu... as paredes Acho uma pequenininha. cara As mesmas paredes que eu vi agrafitada lá Mas, cara Hoje em dia há um reconhecimento, né Quando eu comecei, mesmo né, os, os artistas de muito reconhecimento Hoje, né, Binho, Tinho os Gêmeos, Viché Espeto, Herbert eles eram conhecidos, mas conhecidos para gente, né? Então, é, com tudo isso houve um reconhecimento mundial né, desses artistas posteriormente, consequentemente das outras gerações na qual eu me, me, me encaixo, né? Já me, me coloco aí numa, numa próxima geração porque quando eu nasci esses caras já estavam pintando. Então, pô, meu, é, hoje tem, tem um certo reconhecimento, visibilidade, aparece na TV, aparece na, na tem reportagens né? Tem aí o Cobra, que é super famoso, que todo mundo não precisa ser do grafite para gostar, para reconhecer o trabalho dele. Então, é, tem, tem esses viés, esses veículos. Né? É, infelizmente, aqui em São Paulo, a gente tem um, um parâmetro né, de comparativo, que é a pichação, né? porque eles comparam muito. Né? Ah, você vai, vai, ah, vai fazer um grafite aqui para não ter pichação, ou você vai fazer um grafite aqui para cobrir a pichação. Né? Pichação não presta grafite presta Então isso aí eu já não me cabe Eu não, não gosto disso eu Acho que a rua é uma só Cada um tem a sua linguagem cada um faz o melhor que pode né E às vezes o melhor é o pior Porque cada um quer dizer uma coisa né Então a arte não é só agradar A arte também é protesto A arte também é desagradar E o papel da pichação não é ser autorizado E não é ser bonito O papel da pichação é, é outro A pichação é a ponta do iceberg De, uma, de um país né, desgovernado, então esse é esse meu pensamento, né? E mesmo Sim. assim, né? mesmo com tudo isso, o grafite cresceu, a pichação cresceu, né? Porque é, foi inserido na arte. Então quem acompanhou isso como arte e, e deu a vida, se dedicou e tudo mais, né? Com o tempo vem colhendo alguns frutos. Então não é para todo mundo, é para quem trabalha muito, cara. Independente da sua linguagem, né? Então para você ver, com o grafite já é muito difícil conquistar alguma coisa dentro das artes. Com a pichação, mais ainda. E tem gente que conquista, tem gente que né vê aí é, é, os pichadores aí que estão em atividade, né o Dijan, né que saiu várias vezes no New York Times, fez várias exposições no exterior, né vende telas em, em valores né super... né é, é, Vamos dizer assim, né, em valores consideráveis. Né, e ele não precisou mudar, ele não precisou fazer um grafite, ele não precisou... Né, mascarar nada, ele sempre foi o que foi e hoje ele tem as conquistas dele pela pichação, né? entre outros que estão aí na caminhada também né? o Bruno Rodrigues, o Caligra Picho o GG dos Sustos né? a, 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 o Catados, a Eneri né? então tem o Magaludino tem a galera que está migrando também para a arte além da pichação e está conquistando também isso porque, ao meu ver, isso não é errado. Tem vários puxadores que se incomodam com isso. Acho que isso não deve ser vendido. Eu acho que cada um tem a sua história e cada um deve, deve fazer o que bem entender até então, porque a, a arte é livre. Então, eu vejo isso. Então, eu vejo um grande crescimento, cara. É isso que eu falo, assim. Tanto para uma questão social, por uma questão né, que as pessoas veem aí na TV, vem nos lugares, como eu disse, e também na, na, nas modalidades, né? A gente vê que, que os grafites estão super enormes, técnicas no, diferenciadas, tem gente aí fazendo grafite, pichação de extintor, né? a galera hoje desce prédio de corda aí para fazer um picho. Né? Tem, só esse ano serão cerca de 100 empenas pintadas aí pelo programa Mar da Prefeitura. Então, um monte de coisa acontecendo, cara. Que, que bacana, né? Aí é, São Paulo Muito.
1: volta a ser a cidade da, da cidade... Mundial da arte de rua, né? Exatamente. É, você falou uma coisa interessante, você falou... Eu lembro muito disso quando era moleque, da galera falar assim, puta, eu vou mandar pintar o muro aqui da minha casa, que aí a galera não vai pichar em cima, né? Tinha muito disso, de mandar grafitar, porque aí, pô, a galera vai respeitar aí o grafite e não vai pichar por cima, né? Eu lembrei disso agora que você falou, era é. muito comum mesmo. É, pô. e continua
2: sendo, né? E... É, né? E no final, mesmo com, com, com a inocência até do dono da casa, de alguma pessoa, do, do dono de uma empresa, né, que vai convidar você para fazer um trabalho e tudo mais, ou vai ceder a parede, né porque eles uhum. o, no, no 80% das pessoas que chamam a gente para fazer um grafite acha que, é, que é de graça, né, que a gente sai né para uhum. trabalhar de graça, para realizar o briefing deles de graça. E não é bem assim, a gente sai de graça domingo uhum. né, que é para tirar um lazer, né mas na semana a gente trabalha com isso. Sim, sim. Então é um pensamento errôneo das pessoas, as pessoas pensam isso mesmo, mas não é por mal, não é por nada, mas com isso cria até uma saia justa entre grafiteiros e bichadores, né, então, é, então. a gente tem que informá-los, né, da, disso tudo, Porque daí muitos também já criticam, ah, esses bandos de não sei o que, isso aí se eu pegar eu aumento bala, tem que ter cadeia, e aí a gente conversa, a gente fala, pô, mas você já percebeu a educação, né, já percebeu a miséria que está o Brasil, você né? acha que esses rapazes aí que estão pichando hoje... Qual, qual que é a realidade de vida deles? Né? Será que eles existem em casa? Será que eles existem na escola? Não. Será que ele, eles existem para uma vaga de emprego? Não existe, né, cara? É, tudo é uma maneira Colocar é.
0: fora ali muita coisa, né,
2: mano? Aí, de repente, quando uma família ali, uma turma chama ele e fala... Ah, oh, meu, tem esse nome aqui, cara. Desde os anos 80 aqui que a gente faz. Você é um moleque de atitude da hora, vamos fazer com a gente, vem pra família, vem lançar esse nome, né? Puta, moleque, aí o moleque vai lá, sobe um prédio por fora, picha o um prédio com o nome do, do grupo, ali o cara já fala, nossa, o moleque, daí ele vai ganhando aquela notoriedade, ele vai existindo, cara, né? Então, é, ele pode ser odiado por uma parcela da sociedade, mas dentro desse nicho, desse grupo, ele passa a existir, passa a ser um herói, passa a ser alguém de representatividade, até que, enfim, alguém olhou pra esse jovem, entendeu? Então, mano, é, é um pensamento. É a única forma, às vezes, de um jovem existir pela pichação. E hum. o melhor que ele pode fazer é uma pichação. Eu tive a oportunidade, Sim. eu desenho desde criança, eu fiz faculdade, eu estudei, eu fiz um monte de coisa. E quem não fez? E quem não tem? Tem só o emblema da turma dele para defender. Tem que fazer, cara. Né? É, vida, é vida ou morte. Né? E poucos né, imaginam isso, que a pichação é, é uma das poucas modalidades dentro da arte, ou, ou a única hoje em dia, né? Além de algumas performances que teve lá Marina Abramovic, o Lai uh, Sei lá, 30, 40 anos atrás 30 anos atrás 20 Que era né, de ficar lá com a, com a, com a um no outro lá, Ficar um dias Sim. em pé lá Soltar o ar com um deles morria Mas tipo, tá, fora isso Que tá dentro de um lugar institucional Dentro de museu, dentro de algum lugar assim brother, né? é, Tipo Não tem, cara o puxador é o único que Sim. escala ali um prédio, que desce um prédio de corda, que encara um bandido, encara polícia, encara todo mundo para fazer seu nome, cara. É. Então isso aí tem que ser revisado, porque realmente, cara, é, é kamikaze, é operação kamikaze.
0: Exatamente. Cara, você falou, no, eu, eu acho, eu, eu penso totalmente igual, e eu vejo como, como a arte tem um papel social muito forte, assim, né? É, principalmente para essa galera, essa galera que não, não não existe dentro de casa e não existe dentro daquele daquele ambiente ali que ela convive dentro da família enfim e você falou no começo sobre para a gente trocar uma ideia aqui filosofar né então cara o que mais me chama atenção nas suas nas suas obras é uma putz é eu vejo assim como uma certa crítica filosófica e social também uhum. ou a parte delas principalmente uma, aquela que é Estamos em Construção, que você fez no Beco do Batman. Uhum. Eu acho aquela obra... Cara, a primeira vez que eu vi aquilo ali, eu fiquei, eu, ju... eu juro, não é porque a gente tá falando aqui, eu fiquei uns 10 minutos parado, assim, eu tava em cima da bike, e eu fiquei, uhum. eu fiquei viajando, assim, ó, de manhã, era cedão, era umas 7 horas da manhã, eu fiquei ali, parado, olhando, eu falei, puta que pariu. Então, tem esse lado também, né, desse esse teu... Eu acho que a tua... A gente troca ideia aqui com muita gente, já trocou ideia com muita gente. E, principalmente, a gente traz o lado da identidade do artista, né? De você bater o olho e já saber que é da, da, daquela pessoa ali. É, não uhum. precisa estar tá assinado, não precisa estar tá, tagueado, tá já sabe que é da pessoa. E como que é esse... E você, a gente vê aqui, pelo menos eu, né? Eu acho que o Léo também tem esse pensamento. Eu vejo que você tem três tipos de de comunicação visual ou, ou identidade muito é, é, diferentes um do outro, mas que eles se conversam muito, assim. É, bater o olho, já sei. Enivo, pau. É, e conta pra gente, como que é o, o, esse, esse teu, essa tua abordagem nessas né, obras?
2: É assim, eu sempre fui um camaleão mesmo assim, na arte. Então, desde muito novo, eu sempre busco um novo estilo, um novo nome que é totalmente diferente do que eu estava fazendo antes, para dar realmente um contraste, e que fun certamente funcionou como uma auto-sabotagem durante pelo menos aí uns 18 anos, aí 20 anos quase da minha carreira. Né? Então, porque sempre que eu chegava num nome, ou num estilo, ou numa estética, num resultado que pudesse ver, olha, ali eu é o Vini, ali eu é o Enivo", eu mudava. Eu parava um pouco, transformava, me ressignificava e para pra rua de novo com outro nome, com outro, outros estilos. É, então, nessa caminhada, eu comecei lançando o Vinícius mesmo, que era meu nome quando eu era moleque, aí demorava muito para terminar, que era oito letras, aí eu, puta, reduzi VNCS, Vene, Vini, e aí veio Enivo, Lotéricos, Amnésia 321, Burro, Tempo, Cores, Nikimba, Punk, puta, mano, eu já lancei vários nomes, várias coisas, tá ligado? No atual. É, então, pra mim era isso, era o momento, sabe? Porque eu sempre me questionei muito, Sobre o ego do grafite, né, meu? Também de escrever apenas o seu nome, né? Já que eu, eu vejo que o, gra, o grafite ele tem uma atuação, uma força social muito importante, então para mim nunca foi significante lançar o mesmo nome, sabe? Né? Então eu abri a mão desse ibope para poder fazer algo novo, e isso está rendendo hoje um livro, vamos se dizer assim, né? Porque hoje eu tenho uma, um puta repertório de várias fases. E, às vezes, fases conjuntas, né? Hoje mesmo, assim, eu estou procurando fazer tudo ao mesmo tempo. O único que eu acho que não estou fazendo é o punk. Mas, tipo, no mesmo dia de rolê, eu, eu faço coisas diferentes. Eu lanço o Nikimba, né? lanço o, o tempo, né? Que agora eu estou gostando de escrever umas letras tempo com os personagens característicos no meio, uhum. né? Agora eu estou colocando muito como uma referência que já virou também uma uma, uma identidade forte minha, que são os emojis, né, a galera, por Sim. uma vê o emoji já, já se né, já assimilar com o meu trabalho. Inclusive, coisas que nem é do meu trabalho, a galera manda direto para mim alguma coisa que tem relacionado, coisa de emoji, outros artistas que fazem também, o pessoal sempre me manda. Né? É, tem o cores também, que eu né, lanço junto com alguns amigos. Então, é, para mim é isso. Eu olho o lugar e penso para mim, ó, aqui vai caber um cores, aqui vai caber um desenho, aqui vai caber um painel, aqui vai vai caber uma oficina de grafite com as crianças. Cada lugar é um lugar e a gente sente o que tem que fazer, sabe? Então, por isso que eu, que eu gosto muito de, de variar, né? Então, hoje também eu já não tenho mais também essa essa sede pelo reconhecimento. Isso houve, sim. Só que inconscientemente era sabotado pela minha própria troca de, de identidade. Então, <risos> mas... E eu consegui, né, essa notoriedade assim. Eu sinto que sim, porque claro. né, tenho muitos amigos hoje... É... Vejo que, eu acredito que, meu, 90% dos meus amigos eu fiz na rua, eu fiz né, através do grafite. Então, é, só tenho a agradecer esse, esse movimento global que a gente tem, sabe? que Mesmo antes de internet, a gente já se comunicava com pessoas de outros lugares. A gente trocava cartas, a gente fazia essas coisas. É, então, é, é, eu não tenho medo de, de mudar. E se for necessário, eu criar outro nome, mudar totalmente eu vou mudar a única coisa que não vai acontecer é eu parar né parar de fazer é meu um eu dei um tempo mas não parei vamos fazer assim né eu fiquei uns dois anos agora de 2018 a 2020 eu fiquei parado né devido a problemas judiciais né investigação né? problemas grandes mesmo sim e isso criou um trauma né tiro foi foi várias coisas que aconteceu com a gente sabe então tipo deu uma traumatizada né e daí isso precisei de dois anos para Retomar minhas origens, isso foi lindo, porque eu voltei a pintar em favela, né em ocupações, em aldeias, em comunidades, sabe e, né fora das grandes avenidas, fora dos centros, então eu descentralizei total rolê, esses dois anos eu fiquei só pintando em favela, só pintando em quebrada, isso é uma energia muito boa, porque cura esse trauma. Porque, né? Porque você tá na avenida, tá na cidade, você tá de costa cara. Acontece um monte de coisa. Você pinta de para a cidade. Entendeu? E às vezes tá acontecendo várias situações e é a última vez. Tá ligado? Porque você tá ali concentrado e pintando e ao mesmo tempo né, adrenado. Então, mudei um pouco, né? Fui estudar mais meu trabalho, fui estudar mais o nosso povo, a nossa identidade, a nossa cultura, é, né? os nossos negros periféricos eu fui entender um pouco mais fui é, valorizar também isso tudo reconhecer tudo isso que mora dentro de mim então foi bom esse esse, né, esse tempo né de de, de respiro né? e aí voltei no ano passado né no meio da pandemia assim não entrei e sair a cidade tava precisando cara e aí voltei e aí foi um vício de novo agora todo domingo eu acordo 5:30 h 30 da manhã tá escuro ainda eu já acordo e fico andando aqui no quarto aqui antes de amanhecer eu já tô na rua né então é é é a minha saga é o que eu gosto de fazer né? independente se eu vou estar tá fazendo meu nome se eu vou estar tá ajudando um amigo a fazer o dele né não importa para mim o importante é estar tá com a tinta na mão e fazendo o traço
1: muito bom e cara ainda falando nessa Nessa questão, né, você falou que voltou a, a pintar nas favelas e tal, é, é, acho que é o que a gente conversa muito aqui com a galera: que, que o artista tem isso também, né? Ele consegue chegar muito onde o, o Estado não chega. Né? E falando é. disso, dessa questão social, assim, é, a gente viu lá no seu perfil que tem aquela hashtag lá do Alimenta grajaú né? E a gente gosta de, de saber muito sobre isso dos artistas, né? Sobre projetos aí. E que a arte né, permite aí melhorar uma, a questão social, enfim, a condição de pessoas uhum. que não têm esse suporte. Fala um pouco para a gente aí desse projeto. O que, que é o Alimenta Grajaú? É, obrigado
2: por lembrar, cara, porque já passou a rifa e oh. tá, continua aqui. Eu devia ter colocado a rifa da Micaela, né, meu? Mas tudo bem que está rolando agora. É, Mas sim.
1: fala aí, fala aí também, depois pode falar. É uma história muito bonita, cara,
2: porque é muito mais abrangente e, e afetiva do que né, muita gente imagina aí no contato com a Alimenta Grajaú. O Alimenta Grajaú é, um, é uma iniciativa do Aloha Marmitex, né, que é, né, que é, é fundado pelo, pela Elaine Aloha e o rapper M. Moniz, né que... que o M. Moniz, ele grafitava Desde criança também, então eu me via muito nele Porque ele com 12, 13 anos, eu já encontrava Ele no Grajal grafitando Bem molequinho, ele e os amiguinhos dele puta, o derek Toda a galera que hoje já são homens Já tem 25, 27 anos Mas eu lembro deles bem menininhos pintando E sempre foi uma sintonia é. Muito legal, e aí entraram no rap né? O M. mones continua no rap Muito forte, lançou um clipe lindo Essa semana né? É... E continua fazendo grafite também. Final de semana tá aí com as suas latinhas fazendo os grafites também. Já pichou para caramba, então a gente tem essa sintonia há muito tempo. E hoje é ele mora na casa que eu cresci, né? Então a gente, né, eu convenci minha mãe a vender a casa para ele. E já um pouco, já tem uns quatro anos aí, vamos dizer um pouco mais, que ele, eles moram nessa casa que eu, que eu nasci, que eu cresci lá no Jardim de E hoje a sala que eu brincava a sala que eu desenhava que eu que eu, né, via o mundo né pela televisão que eu, que eu cresci hoje essa sala foi transformada numa cozinha industrial que funciona o um alimenta Grajaú. então durante o dia eles fazem marmitas para para venda né para, para como, o negócio deles né e, e à noite né algumas vezes na semana muitas vezes na semana na verdade eles atuam com o Alimenta Grajaú. Então, é uma jornada dupla, né? Uma jornada para se manter é outra jornada para manter os irmãos né irmãs. Então, aí, à noite, eles fazem essa esse rango. Por volta de umas 9 horas, 8 e meia, eles vão para as comunidades locais para distribuir né, esse alimento. Já foram mais de 15 mil marmitas distribuídas já. Muito e bom. né e por iniciativa do Rodrigo Branco, né teve agora o alimento Grajaú, é, a rifa, né? então ele fez a primeira rifa né? já tinha feito ano passado, que foi sucesso fez novamente agora com outra obra dele eu, eu vim na sequência, agora já está né? já 100%, 100 de, de, vendida da minha cartela né? já está sendo distribuída o, o, as marmitas referentes à minha rifa e agora está a Micaela né? a Mica está tá fazendo a, a, a rifa agora e né, terão os próximos né, depois dela. Então, é um projeto contínuo para é, ajudar a sanar a fome de tanta gente né, que está aí no Brasil, e pelo menos ali no nosso bairro a gente consegue ajudar um pouquinho, mas é um pouquinho mesmo, mas que já sana a fome e a galera fica muito feliz, e é uma sintonia muito grande estar né, tá fazendo isso aí, estar tá compartilhando com as pessoas. Né? e não só alimento para o corpo, né? a gente também leva alimento para a alma, porque são comunidades que a gente atua também com pinturas, com mutirão, lugares que a gente junta aí 10, 20, 30 grafiteiros no final de semana e transforma todo o lugar. Né? Muitas vezes são barracos de, barracos de madeira, e que não tem nem banheiro em alguns lugares, não tem nem água, e as pessoas compartilham tudo que elas têm com você, a coisa mais linda, é um prato de comida, é um, um copo de, de refrigerante, de água, seja o que for, elas vão trazer ali, vão dividir com você, porque elas estão tão felizes que você está, olhou para a casa delas, olhou por eles e está fazendo uma atividade ali que é só festa. Então eu fico assim muito emocionado, porque eu vou em alguns lugares como a Ocupação Anchieta, lá, tem um projeto o né, um projeto social do Flash, né, que o Pulga, né, o, junto com o Mano Mones, era uma favela que nem eles que moram lá conheciam, você tem noção. Uma favela que já tem um tempo é. e que a galera de lá não conhece. né? Porque é numa área de manancial, fica atrás de fica atrás de alguns lugares assim, quem, quem passa não vê. Então foram descobrir agora, no final do ano, essa quebrada. Né, porque o M. Mones já fazia a entrega das marmitas lá. E aí a gente foi lá no final do ano, pintamos para caramba, foi um super resgate. E é muito louco, porque... É, quem quem assim está meio balão vai achar que está no Projac entendeu vai achar que está uhum. num, num, num cenário sabe porque não tem é, imagina mano, um lugar que, que é chão de barro quando chove a rua e dentro de casa é a mesma coisa descer no barro uhum. é é, é barraco é, chove dentro é barraco de pau sabe pessoas às vezes não tem nem o que comer tá todo mundo sorrindo, cara. Entendeu? Essa essa a diferença. Muito Muita gente que não desce lá porque acha que vai ter bandido, que só vai ter bandido, que, que nossa, vou me roubar aqui dentro. Meu, o tratamento que a gente recebe lá é, é impressionante, entendeu? dessas pessoas, todo mundo feliz, sorrindo e agradecendo né? por, um, por, por transformar o espaço deles. Então, como eu disse, o é um alimento é a alma também. Então é muito lindo esse Com trabalho certeza. que a gente fazendo
1: aí nesses lugares. Com certeza. Isso aí. Pô, parabéns, cara. E não só você, né? Mas para toda essa galera que, que você citou aí, é, é muito importante mesmo esse tipo de trampo aí. Parabéns mesmo.
0: É, parabéns, parabéns, mano. Eu acho que cada, cada um, assim, se a gente tiver a mentalidade que cada um pode fazer uma pequena parte para mudar... Uhum. A, a mudança vem com as pequenas atitudes, né? Eu acho que é, é, quanto mais a gente se une mais é. fortalece o, a sociedade como um todo, né, então, é, é,
2: eu não canso de falar, semana passada a gente estava quinta-feira no feriado, a gente foi lá o São Mateus em movimento, que a gente conseguiu fazer umas doações também lá, né, porque também a gente fez uma exposição, a última exposição da sétima parte das vendas seria destinada, né, para Alimão, Pedrajaú e o São Mateus em movimento, né, uhum. leste e sul, nos extremos, e a gente foi lá, né, teve a entrega das cestas, a gente pratou lá com a galera, é outro lugar que eu me sinto em casa, então são várias frentes em vários pontos da cidade. Eu posso citar só alguns, né? Alimenta Grajaú, São Mateus em Movimento, né? Ato Nego Vila, Nós por Nós, uhum. né? O Pimp My Carros, né? Que o Mundano Sim. também é um cara que trouxe visibilidade lá para os carroceiros, que eram pessoas que eram humilhadas diariamente no trânsito. Né? Hoje há uma consciência, a ah, ah, mais segurança, né? os carroceiros. Há frases de impacto, né? Então, né? Bom, trabalhos lindos aí que que pessoas vêm fazendo, né? Além do, do além do, do grafite em si, né? Então, né? Trazendo visibilidade para pessoas que, que que eram invisíveis. Muito bom.
0: É, muito Sim. legal, cara. Acho que que é, tá estamos no caminho certo, né? E você falou um pouquinho da da sétima galeria? a gente, enfim, a gente abre lá as caixinhas de perguntas, a gente recebeu três perguntas, eu vou começar a entrar nelas agora aqui, e o Giovanni Correia, que é um dos nossos, foi um dos nossos convidados aqui, mandou uma pergunta bem legal aqui. É, o que um artista deve ter para ser representado por uma galeria? E como foi criar a sétima?
2: Tá bom. Vou é... responder na ordem, né? Porque daí a Aí uma responde a outra. É, eu acho que o artista ele deve ter, primeiramente, é, a proximidade com a galeria, é, a proximidade com a linguagem da galeria. Cada galeria tem uma linguagem. Né? No caso, a Sétima é uma galeria especializada em street art. Né? Nem falo grafite, porque tem muita gente lá que não é grafiteiro, mas são muralistas, é, fazem intervenções urbanas, tem outras linguagens. Uhum. Né? Mas tem grafiteiros lá também, eu sou um deles, de ponto. Mas a proximidade, vamos se dizer assim, está presente, é, frequentar as outras exposições dos outros artistas, se prestigiar também. É, e a sétima é, funciona até como uma, uma, uma cooperativa. Vamos se dizer que os artistas que fazem parte do nosso grupo hoje são muitos artistas que antes de existir a sétima já estavam na caminhada com a gente, desde o coletivo 132 já estavam na atividade com a gente, e outros, cara, vamos dar, dar sei lá, um exemplo, no caso, um só, só para, né, sei lá, o Diego Aliados, né que é um artista que está comigo já, a, a, eu faço grafite há 20 anos, eu acho que há 20 anos eu conheço Aliados, então, o cara está com a gente, cara é o primeiro a chegar numa exposição, muitas vezes ele falta no trabalho, ele trabalha ainda, né no, trabalha, trabalha fixo, uhum. ele, sai do tra ele falta no trabalho, para ir ajudar a gente, para ir trabalhar no bar, para ir servir, sabe? A última ir embora, ele só vai embora quando o chão tá limpo, ele pega, já pega o pano, ele é o cara que também apaga a luz e manda a galera ir embora quando já deu a hora. O cara fala: não, não, acabou, pega o pano e vai limpar a galeria, vai deixar tudo certo, sabe? Quanta gente dia de enchente, galera com balde lá tirando a água, né? É... Gente ilustre que, que vai lá e que você fala, caramba, mano, precisava de um tapete vermelho para essa pessoa entrar lá dentro, uhum. né, tipo, sei lá, o Nunca, no caso, que no fim da festa o cara tá lá, eu, eu tô lá agachado juntando garrafa, juntando latinha para limpar a rua, vou ver o mano tá do meu lado abrindo a sacola para jogar, pra, trazendo garrafa para ajudar a jogar, entendeu? Então não é, ah, eu faço parte, eu sou, eu, eu, eu tenho um trabalho desenvolvido, tenho um trabalho bom eu vou fazer parte dessa delícia. Talvez isso funcione para as outras galerias de arte contemporânea, tradicionais, de outros exemplos, mas para a sétima é amistoso, cara. É histórias de vida, é uma família, entendeu? Então quem faz parte de lá são pessoas que fazem parte dali, que estão ali, que estão presentes. Foi uma, foi duas, foi três, foi quatro, foi cinco. E tem gente que vai há tanto tempo e também não fez nada ainda com a gente, vai lá contemplar e tá junto, né? Então é meio que tá junto, cara. Tá entender também as necessidades. É, porque Sim. Aí eu vou, vou para o início da galeria Por que, que existe a sétima galeria? Porque todos nós Sócios e artistas Recebíamos não Ia é para tudo que é lugar Mostrar o portfólio, mostrar o trabalho Era não, não, não dá Gente que nem olhava na nossa cara Gente que dava uma certa atenção E explicava que tem muito artista Para pouca galeria E que eles precisavam dar atenção Para esses artistas que eles já tinham Uhum. Que meu trabalho ainda não era muito maduro para estar dentro de uma galeria Que meu trabalho não era comercial para estar dentro de uma galeria Então essa é a minha história é a história dos meus amigos
0: Sim.
2: Chegou uma hora que a gente falou mano, Vamos fazer a nossa, brother, vamos juntar nossa galera Vamos rachar um aluguel e vamos fazer a nossa Resultado do coletivo 132 Resultado da Full House Prints
0: uhum.
2: A Full House Prints Já atua há praticamente 30 anos Desde o skate até agora As gravuras Coletivo 132 funcionou de 2008 a 2012 com tudo, né? Então é, é foi a sequência das nossas ações, dos nossos nãos, da nossa falta de oportunidade que a gente criou nessa galeria. Hoje somos referências, uhum. mas não somos referência de, como galeria de bacana. Somos referência de resistência, uhum. de passar uma, de passar uma pandemia existindo e resistindo. Quantas loja grande fechou? quanto lugar de nome fechou, lugar de franquia fechou.
0: Uma porrada, né? Uma e de, de coisas
2: coisa. necessárias, primordiais, primárias, alimentação, vestimenta, fecharam. A é, arte, né, nem ter terciário, sei lá, ter mano, é uma necessidade é outra. E a gente existindo e resistindo e fazendo. Sabe? Então, é, é isso, acho que uma coisa responde ao outra. Acho que tem que ter a, a, a conexão, sabe? Não é só encontrar uma galeria e, e fazer parte dela. Uhum. Primeiro criar relação, primeiro mostrar o trabalho, primeiro ter atitude na rua, É né? Assim que também vem os convites, né? Não é só também a gente que está lá todo dia. Tem pessoas que eu ouvi alguma coisa, não só eu, mas algum sócio, né? O pessoal de lá, ou algum artista trouxe também. Fala, não, trabalho e olha que diferente, olha que magnífico, que maravilhoso, o que legal. Né? vem vem com nós chega junto vamos, vamos, vamos tentar uma caminhada então é são várias várias formas da gente se se relacionar correlacionar né e mesmo com, com tudo isso com toda essa aproximação com tudo isso é, envolve muito sentimento envolve muita sensibilidade né posso dizer que já já balançou muitas amizades por, por essas questões entendeu por, por fazer parte e, e, e ter, ter algum desacordo, por não fazer parte e não estar dentro e talvez achar que eu sou ocupado,
0: uhum.
2: por entrar dinheiro no meio e, e isso atrapalhar a, a uma relação de amizade longa, de muitos anos. Tudo isso já aconteceu. Artistas que o sonho era estar dentro da galeria, o sonho o sonho chorou quando pôs quando, é, o primeiro trabalho na galeria e que em pouco tempo achou que aquilo era pequeno para ele e, e desdenhou ao máximo daquela conquista teve de tudo irmão. é, é, é dá para
0: dá para ver muito no, no em vocês assim né a sétima como um todo que é muito disso que você falou é uma mano, é uma família né uma, é, um, é vocês criaram o, o próprio uma demanda rep, que foi reprimida a vocês né vocês criaram o um rolê de vocês e pronto, acabou. E, é. e, e porra, é sensacional.
2: E mesmo assim, a gente criou, e era uma das falas do Tinho, essa galeria de vocês, uhum. tem que ter trabalho de vocês. Sim. Eu mesmo, eu, eu, eu colocava alguns trabalhos meus e queria contemplar todo o movimento. Uhum. Todo mundo, e pode ter certeza, todo mundo que estava junto com a gente na caminhada antes da sétima e durante a sétima, teve ali o seu reconhecimento, teve ali a sua homenagem. Isso aí podem ter certeza. A gente ficou os primeiros quatro ou cinco anos da galeria, a gente tem nove agora. Os primeiros quatro ou cinco anos da galeria foi só para agradecimentos de todas as pessoas que fizeram parte da nossa história. Então, eram exposições de pessoas importantes para a gente na nossa caminhada. Eu fui fazer a minha primeira exposição na sétima, quatro anos depois da galeria aberta. Pus todo mundo na frente. Eu já tinha feito cerca de 40 exposições né, antes de ter a minha. E os primeiros anos da galeria era 80% da minha vida a sétima e 20% vida, contando minha produção artística, grafite, romance, família, vida em geral, pessoal. Então foi uma dedicação muito grande uhum. né, no muito qual eu percebi bom. muita gente, muitos amigos nesse meio tempo, né, constituindo famílias, Casando, tendo filhos e tendo uma vida, e eu cuidando da sétima como a minha filha, né? E ali junto com meus parceiros, então, dentro dessa família, a sétima é uma filha. Então, eu também abdiquei da minha vida para poder realizar um sonho, né? Então, hoje eu sou um cara que dedico minha vida à arte total, entendeu? Para poder continuar é, realizando, administrando, produzindo igual um louco e pintando na rua. Mas para isso eu abdico coisas da minha vida. Não é simples. Eu passo muito tempo sem, passo muito tempo sem ver minha mãe, né? Então tipo por trabalho, por correria, por, por, por grafite, né? Então eu abdico também. Eu Gostaria. e vou vou viver isso. Ter tempo para família, ter tempo para as coisas, ter tempo para um, um parque, para um esporte. Mas, no entanto, eu acordo arte do um arte sonho arte. A de novo, vira até um vira até um bug, mano. Esse ontem mesmo, mano, a gente teve um trampo lá no Museu do Futebol. Antes do sabadão. Era um trampo com uns três, quatro dias, cara. Eu e minha equipe fabulosa, Sampa aí o Puga aí, o, e o Michael. a gente fez o bagulho um dia, bro. Só que, como eram, só como eram três dias de trabalho previsto, a gente fez o trabalho em um dia. E as duas últimas noites, eu continuei o trampo no sonho, brother. É, vira um bagulho meio, é meio que um pesadelo, brother. E é. eu continuei o trampo. Então eu voltava de onde eu parava e sonhava a noite inteira. Então essas duas noites foi só sonhando com, com a conclusão do mural que já estava pronto. Uhum. Né? Então é, é noite e dia.
0: Mano. Vive, né? <risos> Muito bom, velho. Muito bom. Da hora. Ó, puxando outra pergunta aqui, Nio, do, também de do, do, um cara que já esteve aqui, o Bruno Maquia. Eu vou ler toda a pergunta aqui. ó. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a obra realizada no muro ao lado do Sesc Santana e que estava dentro da curadoria Histórias Não Contadas, o segundo em 2018. Foi muito legal poder conversar sobre fake news com os estudantes da Zona Norte de São Paulo, primeiro do mural. Pensando que foi uma obra realizada em grupo com Paulo Ito e Quinho, como foi o processo de criação é, dessa obra em específico? E se você costuma trabalhar de maneira colaborativa com outros artistas?
2: Sim, eu vejo que o grafite ele é muito colaborativo, né? É, sempre a galera está pintando junto, interagindo, criando uma coisa. Às vezes tem 10 artistas num painel e parece que é uma coisa só. Então isso é uma magia muito grande do movimento uhum. do grafite. Eu gosto muito disso. Embora eu gosto muito mais de pintar sozinho, né? Na rua assim, eu, não sei. Eu tenho uma uma sintonia muito grande em, em pintar sozinho mas é sempre uma honra pintar com amigos e principalmente pessoas tão especiais, nesse caso, como o e Paulo Ito. Porque eu acabei até entrando nessa onda, né, porque para mim são os dois caras mais críticos que tem aí no, no grafite, né, e né Na, no, no âmbito desenho, né, uhum. e, pô, eu estar junto com esses caras foi muito legal, né, eu até fui mais explícito e mais objetivo, né, no, no, no meu trabalho, que geralmente é muito subjetivo a minha crítica, né mas foi mais objetivo, e a gente resolveu contar uma história. E também tem o, te tem o quarto elemento também, que foi o Mia. O Mia foi o nosso assistente. E o Mia foi o representado que começa toda a história. né Porque eu desenho o Mia pichando um prédio, né? que ele escreveu um mais um é igual a 2. Uhum. E quando ele tava escrevendo um mais 1 um é igual, estava é, chegando a polícia e tava já o helicóptero filmando, e a, a TV deu a notícia que 1 um mais 1 um é igual a 3. E aí todo mundo sai falando isso, né? Um mais um é igual a três, um mais um é igual a três, todo mundo acredita. E aí tem um... O Paulo fez um personagem que é uma ovelha que vai falar, não, mas um mais um é igual a dois. E aí no final ele acaba né, na camisa de força sendo levado para hospício, né? Porque toda a mídia estava falando que um mais um é igual a três. Né? Então isso gerou daí né? eu fiz manifestações, gerou tudo isso, que é um videozinho super legal que fizeram. E aí na sequência vem o Quinho também, colocando situações políticas, mostrando aquela parte lá que o o Dória né, varrendo as pessoas, sabe? Né? Né? Colocou várias uhum. situações cabulosas O quem é bem forte o trabalho dele e, tecnicamente, também é um dos caras que eu mais pido no trabalho. Então, meu, deu muito certo. Foi, para mim, um trabalho muito honroso, assim, porque a Midian, né, que produziu tudo isso, que fez o convite, a Midian Cláudia, uma pessoa maravilhosa, que ela sempre olhava para as diferenças ali no Sesc, né? fazia muito trabalho com as mulheres, fazia trabalho com as mulheres ali da penitenciária, é, sempre, qualquer trabalho, a maioria dos trabalhos que tem ali na, na naquele muro do lado é, é, são questões sociais, políticas ou de gênero. Então, é, eu fiquei muito grato, e ela ainda me chamou para produzir esse trabalho. Então, ela deu na nossa mão essa oportunidade. Então, eu pude trabalhar, até pela confiança que os artistas têm em mim, né? Paulo I, Tuquinho, de né poder né negociar com eles ali da melhor forma e poder meu, oferecer esse trabalho a gente poder fazer isso junto e poder dialogar de uma forma mais aberta né porque não adiantava colocar um produtor de fora dentro de um projeto tão específico e tão... é delicado né que é tratar de de social política de crítica Sim. né né porque para ser para um mais um é, ser igual a três tá fácil então né, a gente precisava né, de, de ter um tanto mais de, de intimidade para poder realizar esse trabalho, então e rendeu super bem, foi, foi muito elogiado muita gente, pô, vinha falar que era o painel mais bonito que já teve ali e, porque é novo, né, eu acho que ele falava isso para todos mas a gente foi muito
1: feliz né, de isso aí Muito massa, e Niva, a gente tem uma última pergunta aqui para você que foi quem fez foi a galera da Vry Company lá de Salvador eles perguntaram quais são suas influências, né? Acho que você já falou muito aqui durante o episódio de diversos né, parceiros aí durante essa sua caminhada, mas quem aí que talvez você ainda não falou que não pode faltar?
2: Pô, oh, meu, as minhas influências é isso, como eu disse, são as pessoas que estão do meu lado, assim, todo dia que vão, vão, vão me ensinando, né? É. Olha, eu vou começar, vou, vou também, vou, vou começar, assim, pelo... Né? Pelo, pelo diferente, né, cara. Eu gosto muito, meu. tenho muito, muito carinho assim, muito é, apreço pelo trabalho do, do Aliados, né, que eu já citei aqui hoje. Trabalho de pintura sim, sim. dele, porque muita gente reconhece ele como fotógrafo e tal. Né? Fez uma empena agora semana passada, tá com uma empena de foto aí na, na consolação. Eu estou super feliz aí, né? realizado pelo Luan Cardoso, que é um puta cara, mano, um cara demais, um cara que realiza coisas <risos> maravilhosas aí fez o Obra, né? É o responsável pelo Nalata e, pô, realizou agora em Pena do Aliados. Mas eu gosto muito dos desenhos dele, da pintura dele. Cara. É muito original, é muito próprio, ele não precisa de nada. Porque der na mão dele, ele vai pintar, cara. Ele tem a vontade de pintar. Então isso torna ele original. E tem o Jacaré, Jacaré também está na rua, em todo lugar na cidade, cara. Ele pinta ah, e, e não é compreendido, tanto ele quanto o Aliados, eles não são compreendidos pelo, pela lei do cinza, pela prefeitura. Então, meu, a gente pinta junto, faz um do lado do outro e eles são sempre apagados pela estética do trabalho deles, que são mais simples, né? Usam tinta simples, usam pincel, né? Tem um, um traço mais simples e eles são muito apagados, eles voltam e fazem principalmente o jacaré agora está numa uma atividade muito grande, sabe? E pinta com tinta doada, pinta com o que tem. Né? É importante ele estar na cidade. Então é, esses artistas me pô, me inspiram bastante, né? Mas fora isso tem aí essa galera que eu falei, toda né? Ele, né, meu, que, que que é dessa primeira geração, né? Que ensinam aí o Tinho, né? Que intelectualmente aí ensina todo um movimento, toda uma geração através do, do grupo de estudos dele, né? Que é muito importante. Né? Tanto quanto a obra de arte dele É a parte educativa Que, 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 ele, que ele apresenta né? Tem o Binho também Que é da mesma pegada Um cara que tá sempre dando workshop Sempre dando oficina Pinta todo dia Acorda 4 horas da manhã cara, Todo dia e, e 7 horas ele está na rua há 30 anos 35 anos, sei lá 35 anos que os caras pinta Então tipo, o cara tá na rua todo dia Desde as, desde as 6 da manhã mano. Então isso é para poucos Entendeu? Né, os gêmeos, que, que não são pessoas que estão tão perto de todo mundo, estão ali né, de grandes amizades, mas é os caras que estão na rua pintando, eles né, falam é, indiretamente, eles conversam com todo mundo, ensinam todo mundo através da sua atitude. Né, o Espeto também, com grandes campanhas, com grandes trabalhos pelo mundo, com, com um estilo né, aprimorado também. E esses caras ensinam a gente. Isso aí. É, mas aí vem aqui o, o Veracidade, o Mauro, o Sleekes, né, vai, vai falando, não, não vou parar, né? O terror, não o rastro, né? pra caramba não, na cidade. Né? Eu vou ficar o dia inteiro falando o nome dos meus camaradas, porque, né? <risos> é o que eu fiz, eu fico saindo olhando na rua. O Dudu do Ação, o Radar, né? Os caras que escala pra caramba, faz umas coisas maravilhosas. Os caras do Dal aí, que estão registrando isso aí de uma forma maravilhosa. Os americanos que não saem mais do Brasil, os caras vieram aqui pra passar um, uma semana. Já é a quarta, quinta vez que os caras vêm, os caras estão mais <risos> no Brasil do que lá conheceram a pichação, apresenteam os pichadores para eles, os caras ficaram alucinados, nem quer mais saber de grafite, estão pirando nos pichos. Então, olha que maravilha. Essas pessoas estão me influenciando, é, porque estão em atividade. Eu acho que todo mundo que está na rua, está em atividade, é, me influenciando bastante, sabe? Né? Eu gosto muito eu de, de, de ver a atitude das pessoas, de ver os grandes é, 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 festivais, né? as coisas as, as, os produtores, né? porque não são só os artistas que, que também estão fazendo, né, cara? É, é, também tem essa influência. Eu falei do Luan, tem também o Marcelo do Grafite, tem o Pagu, né? tem, uhum. tem o Parede Viva. Pessoas realizando, produtores realizando também é, a coisa na cidade de uma forma mais organizada, né? através de empenas, de grandes festivais. Isso é importante para é, é, elevar o um nível também. Então, a gente tem claro. que contar todo mundo, todo mundo é, é influência. Né? Minha mãe, que no final de semana, quando eu consigo ir num domingo, faz aquele ramo gostoso, é uma influência, <risos> mano. Né? é referência para a gente, é o que a gente precisa. Né? Meus poucos tempos de ser humano que eu tenho, né? quando eu vou lá visitar minha mãe. Então, é isso, cara. Sabe, vocês que estão aí trazendo diálogo para gente... O agora, eu acho que a maior influência que eu tenho é o agora, vamos dizer assim, para ser mais ser mais simples, né? O que eu vou Muito ficar bom. falando é o que tá fresco na minha memória, a galera lá do ó. Ah, que é, é, que é vai faltar gente aí. O Alexandre Puga, Michael, todo mundo que está no, tá no outro canto e tá todo mundo fazendo, cara, está todo mundo fazendo. E o mais bonito é que todo mundo tá em todo lugar, porque a gente pode isso, né? A gente pode circular, a gente tem grandes amizades. Então, essas amizades fazem com que é, a nossa vida seja melhor, sabe? Com que a gente aprenda mais, com que a gente desenvolva, né? Então, eu acho isso. Eu acho que é uma grande união. Eu acredito que está todo mundo junto na rua. Todo mundo. O cara que cola um adesivo, que faz um tag de caneta, tem o outro que desce o prédio de rapel lançando o seu, seu nome. É todo mundo junto. tá todo mundo por um ideal, por uma causa, né? Fazer São Paulo ser São Paulo, entendeu? Aí, São Paulo é, é o que é e, e assim tem que ser. né? E quando a coisa mudar, quando a sociedade, a política, a, 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 a situação humana e social mudar, pode ter certeza que a arte urbana vai mudar. Vai. Tá tranquilo. Né? Então não é com repulsa, com criminalização, com... com é, é, violência, com abuso abuso policial, que vai mudar a nossa realidade, não vai depois da, da lei que o Dória colocou, só aumentou o vandalismo, a situação tá cabulosa os caras não estão nem aí, mano os caras estão no prédio, eles só vão descer com combinar, e vai ali, vai pra delegacia, vai pagar um processo, mas ele fez o que tinha que fazer então, tipo sabe, o que é, é o que tá acontecendo, tá, e quem tem sede quem gosta, vai estar tá. Né? Isso também é uma, um termômetro para quem é ou não é né? da rua. Né? Tem aquela não frase, certeza. quem é de verdade, quem é de mentira. Então, tá aí o termômetro, cara. A gente passa uma ditadura hoje em dia, né? A gente tem irmãos morrendo, principalmente os irmãos e irmãs pretas. Hum. A gente tá ligado o que tá acontecendo. A gente continua, cara. Entendeu? Né? Não nem tiro, parar, né? nem prisão, nem nada vai parar essa galera. É... O mais importante é, é, é o amor que a gente tem por isso. Cara. Né? O amor, ele, ele rege essa, essa linguagem. Ponto.
0: Isso aí. Exatamente. E, cara, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma música que eu gosto muito, que eu acho que resume tudo isso, que é do D2 com Gil, que é a resistência cultural. Então, puta... É tudo isso que você falou resumido numa música, pra mim, assim. É, tá e bem. a gente não pode parar, né? E, poxa, a gente fica feliz em saber que, de certa forma, a gente é uma, uma referência pra você, uma pessoa que é uma referência pra nós. Cada pessoa que passa aqui, pra gente, a gente até brinca, fala no off aqui depois com a galera. A gente é uma aula pra gente, né? A gente tem. Uh -huh. Tivemos aí até agora 25 aulas. É, e, e, cara, putz, é, é, muito obrigado pela presença. A gente vai encerrando aqui, né? Pra, pra galera que tá ouvindo, obrigado pela presença de vocês, pela audiência. Segue o Enivo lá no, no Instagram, arroba Enivo. É, segue também a gente, arroba Arte. Eu sou o Henrique, tenho o Léo também aqui, meu parceiro. E tamo junto, brigadão, semana que vem estamos de volta. E valeu, mano,
2: Obrigadão pela presença e pelos ensinamentos, pelas palavras aí. Ô família, tamo junto aí, meu cura pro planeta, fim do Covid, todo mundo sem máscara na rua e vacinado, porque logo, logo a gente vai estar vendo essa realidade. Espero eu. Por enquanto, se protejam. É nóis.
1: Aí. É isso aí, mano. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto, meus manos. Bom dia.